0: <laughs> sit sit Hola, hola a todos nuestros podcast oyentes. Qué chévere una vez más estar aquí con todos ustedes. Les recuerdo que esto es 180 grados con Lionheart, un programa de su presencia radio. Yo soy Tuto Malagón y pues para nosotros es un privilegio poder estar hoy aquí una vez más con todos ustedes, sea de día, de noche, media noche, porque ya sabemos que pues ustedes pueden escuchar este programa cuando quieran, en donde quieran. Entonces, pues todos bienvenidos. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros de mesa. Entonces voy a empezar voy a empezar con, con Víctor hoy. Aquí está, el alias zoo. el abuelo de la mesa. Ah. Muy bien. Muchas gracias. Tutaina, qué felicidad y qué alegría poder
1: acompañarlos en este nuevo día, en este nuevo programa. Una vez más, gracias Tuto, eh, siempre feliz y contento de acompañarlos. Y sabemos que hoy va a pasar algo muy, muy especial, muy increíble acá. Así que estén expectantes porque yo sé que les va a
0: fascinar lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, en realidad... Eh... Si solo estuviéramos Víctor y yo, eso sería aburrido, ¿sí? Porque sí, nuestras voces pues son un poco... Eh, sí, son masculinas, fuertes, ¿cierto? Pero, pero le hace falta un contraste a esto, no sé, como una voz un poco más... Chillona. Más, uh. <risa> Yo iba a decir dulce, eh, otro color, otro timbre, eh, y, y también pues un poco de, no sé, un, un balance aquí en, en esta mesa, en estos micrófonos. Por eso quiero darle la bienvenida a nuestra compañera el día de hoy, que es Paola Rojas, bienvenida.
2: Hola Tuto, hola Víctor, ¿cómo están? Chillona no. Antes, Muy bien, gracias. Yo, yo creo que no es tan chillona. Antes creo que es como más bien tirando a lo grueso. A
0: ver. Sí, a no ver, sé, como un poco grave. Un poco... Hola chicos, ¿cómo están? <risa> sería muy raro que Pablo saludar así. Pavo sí, saludar así no.
1: grueso, ¿cómo sería? Hola. Uy, sí. <risa> <risa> Qué susto. ¿Cómo
2: están? Estoy muy feliz. Eh, como lo decías, Vic, yo estoy muy segura que nos va a, en a, a encantar. Este episodio, que vamos a terminar escuchándolo una, tras vez, tras vez, tras vez, porque me, me parece impresionante el tema de hoy. Y yo sé que muchos también, ya con la expectativa que estamos generando, están preguntándose, ¿pero ¿y qué será?
0: Sí, yo creo que siempre está el, el, el tema de la ruleta. De, hoy no vamos a jugar a la ruleta, ¿cierto? Tenemos no, varias, 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 varias formas. O sea, nos gusta sorprenderlos y que nos sorprendan a nosotros también. Así que todavía no les vamos a decir eh, cómo va a ser el programa de hoy. Solo por ahora espero que estén eh, eh, cómodos, listos para escuchar. ¿no? Puede es que van en la bicicleta o que de pronto estén, no sé, en el baño. O de pronto <risa> en la ruta. Pero, pero asegúrense que estén cómodos y que tengan este espacio chévere. Ustedes saben que yo a veces voy en la bicicleta y voy escuchando esos programas. Programas? Ay, oh,
1: qué tierra. Sí, Yo también destiné mi tiempo a hacer ejercicio para eso.
2: Gracias. Oh, Un saludo muy a Paola, especial a, al tuto que está
1: montando bici. Uh, <risa> oh. Tutu, cuéntanos, ¿cómo está el día? ¿Está haciendo ese lecito? ¿Está rico <risa> o no? Cuidado
0: con ese poste, cuidado con ese poste. <risa> <risa> qué <boba. risa> Bueno, entonces espero que estén cómodos, que estén listos, porque este programa de hoy arranca ya. El artista, El artista recomendado, recomendado. Ah.
3: Hola amigos de Lionheart, los saluda Sebastián Belandia y me encanta compartir este espacio con ustedes pero también me encanta poder recibir a nuestro invitado especial en el artista recomendado de esta ocasión y su nombre es Alex Martins, él está lanzando su nuevo sencillo llamado Todo Bien Saldrá una canción impresionante basada en el Salmo 18 y en el Salmo 84 pero pues yo no les quiero contar toda la historia por mi propia cuenta sino más bien quiero invitar a Alex para que él nos responda esta pregunta y es ¿de dónde surge esta canción?
4: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alex Martins y quiero saludar a todos los oyentes de su presencia radio y a la mesa de trabajo del programa Lion Heart. Bueno, te cuento que Todo Bien Saldrá nace de una vivencia personal donde mi salud fue tocada donde mi cuerpo empezó a sentir angustia donde empecé a sentir ansiedad, ataques de pánico, estuve hospitalizado muchísimo tiempo, eh, um, te cuento que se me dormían las manos, los pies, pero era, era un momento muy difícil porque se me dormían, no de una manera normal, que se le duermen a uno y se le despiertan al minutico, no... Pasaba muchísimo tiempo, un mes, dos meses, en que no sentía mis brazos, en que no sentía mis piernas. Estuve internado en el hospital, eh, me hicieron muchos exámenes y no encontraban nada. Adicional a esto, se monta un tema también que es que me quedo sin trabajo, entonces creo que todo se juntó, las deudas, y, y todo bien saldrá es, esa declaración en esos momentos donde... Todo estaba hecho un caos, donde estaba pasando un desierto muy fuerte, pero yo tenía mi fe puesta en Dios, en su palabra y en las promesas que están escritas allí. Y me afiancé en ellas y empecé a escribir esta letra creyendo que no importa lo que mis ojos estuvieran viendo en ese momento, sino que más allá, más allá, Dios tiene palabras de bendición para nosotros, que Dios tiene, dice su palabra, que Él tiene para nosotros planes de bienestar, que Él nos acompaña, que Él está todos los días con nosotros, que sí vamos a tener aflicciones, pero que de todas ellas saldremos porque Él está a nuestro lado. Entonces es una canción que básicamente nace de un momento muy difícil de mi vida, pero que con el tiempo pasé y hoy estoy en victoria.
3: Alex, ¿alguna vez ha pasado por una situación difícil que lo haya desanimado?
4: Claro que sí, sí he pasado por momentos muy eh, difíciles que me han desanimado, eh, momentos donde de pronto, como te contaba ahorita anteriormente, mmm, a veces no quería ni despertarme porque sentía que me estaba muriendo y también he pasado por momentos muy tristes, eh, cuando fallece mi abuela, eh, momentos eh, donde también he tenido que afrontar situaciones económicas que no son fáciles eh, momentos donde me han roto el corazón donde me han dejado donde he tenido mis planes ya listos me voy a casar, voy a hacer y, no, y todo se desbarata claro que sí, yo creo que los seres humanos pasamos por momentos difíciles pero la diferencia de pasar ese desierto acompañado con Dios o lejos de Dios es es muy grande y yo he decidido pasar todos estos momentos difíciles de la mano de él
3: pues tremendo ahí va otra pregunta ¿cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar para seguir creyendo que todo saldrá bien en estos momentos difíciles?
4: bueno mira yo creo que la manera de cambiar ese chip para seguir creyendo que todo bien saldrá es primero tenemos armas poderosas como la oración tenemos otra que es la alabanza la adoración y yo creo que es la fe la fe es la clave fundamental. Yo creo que Dios se agrada de nuestra fe. Es más, cuando vemos el ejemplo de la mujer con flujo de sangre, si, si miramos bien lo que dice la palabra de Dios, Jesús ni la estaba viendo a ella, ella solamente lo tocó. Y en el momento que ella toca a Jesús, Él dice, hey, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. ¿Y qué fue lo que hizo que de Jesús saliera a poder? Su fe la fe de esa mujer. Entonces yo creo que la fe es clave y si leemos la palabra también encontramos muchos versículos donde Jesús decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Ve que tu fe ha hecho que tu hijo esté sano. Yo creo que la fe es la clave y creer no es fácil. Yo siempre he dicho, el hecho de seguir a Jesús es un acto de fe. porque no lo estamos viendo? Creer en Dios es un acto de fe. Pero de eso es que se agrada a Dios, porque aunque no lo vemos, sabemos que Él está ahí y Él está presente todos los días y Él está a nuestro lado y Él camina con nosotros. Entonces yo creo que la clave para pensar que todo bien saldrá en nuestras vidas, con nuestros hijos, en nuestra, vida, en nuestra área sentimental, en nuestro trabajo, en nuestros sueños, todo bien saldrá cuando depositamos en Dios todo, pero creemos en sus promesas y en su Palabra.
3: Bueno pues queridos amigos de la IMHA, este fue Alex Martin, si no lo han escuchado, si no lo conocen, vayan ya mismo a Spotify y escuchen esta canción, todo bien saldrá. Yo me despido pero nos escuchamos en una siguiente oportunidad. Todo bien saldrá, todo bien saldrá.
2: Su presencia radio.
1: Increíble, estamos acá arrancando con todo este programa el día de hoy Gracias por este artista del día que estamos presentando en este programa el día de hoy Si ustedes fueron atentos a ver el podcast, el título de este podcast es Vencedor o Vencido En forma de pregunta Pero bueno, vamos a entender un poco acerca de este tema a lo largo que de este programa Que vamos a estar compartiendo el día de hoy con alguien que nos está acompañando Y hace un rato estábamos hablando con esa persona Y creo que todos estábamos anonadados Yo decía como ¿Por qué no hacemos una película de tu vida? Porque sí. en verdad estaba ligeramente sorprendido ¿No te parece Pau?
2: Total, estuve súper inspirada Durante ese tiempo de conversación Creo que es... Bastante impactante Yo llegué tarde historia.
0: Yo llegué tarde No alcancé a tener Ese tiempito de conversación Pero igual Como todos nuestros Podcast oyentes <ríe> Yo voy a estar aquí Escuchando
1: <ríe> Tranquilo no. Tú, tú no te perdiste mucho Pero el caso es que ahorita lo vamos a escuchar Y vamos a aprender Mucho Acerca de esta persona Que nos está acompañando Y no quiero Darle más expectativa más Más susto a, a ella Porque es una Es una mujer que nos estará acompañando. Ella se llama Laura León. Hola, Laura, ¿cómo estás?
5: Hola, chicos. Súper bien. Estoy súper contenta de acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Ustedes son... Son espectaculares. Qué bueno,
1: gracias, gracias. En <risa> eso que has visto, ¿quién es tu favorito en este momento? Paola. ¿No, no,
0: <risa> Obviamente,
2: obvio, para el balance. Paola, Hola. Paola es mi favorita. Muy bien,
1: muy bien, Pao. Ya, ya, ya tienes a alguien aliado. Es que a la pobre Pao, siempre se la montamos. Siempre está sola.
5: Ay, sí, Somos tú,
1: tú, tú y yo contra ella. Yo le
5: dije que hoy iba a ser su aliada. Eso, sí. muy bien.
1: Muy bien. Bueno, Laura, cuéntanos tú a qué te dedicas. En este momento
5: Bueno, yo trabajo en un outsourcing del Banco de Occidente eh, Soy asistente administrativa Entonces estoy como toda la parte de recursos humanos Y toda la parte administrativa
1: Ok, súper chévere, muy bien Y bueno, esto a veces, a veces yo no sé Pau, tú me dirás antes de Algunos dicen que uno no le debe preguntarle a una mujer ¿Es cierto o no es cierto?
2: Ay, bueno, pues no sé A, a mí no me molesta y creo que eh, cada vez, como que a las mujeres les, les molesta menos, no sé. Pero creo que ya va a ser más bien un mito que les moleste la edad.
0: Bueno, no sé. Yo, yo siempre había creído que era por dependiendo de la edad si pues sí,
2: tienes 5 okay. años, ¿cuántos años tienes? 5 años ¿Y ¿Cuántos años tienes?
1: 50, no voy a decir 60, no voy a decir Bueno, sí, es posible, pero bueno, no sé, tú eres de las
5: que cuenta tu edad sin problema o no? Sí, no, no, no tengo problema, creo que no la demuestro Ok super...
2: es, es eso, ¿no? Cuando no lo demostramos es como muy ah, orgulloso, tengo tanto Pero cuando sí es como mmm, 15 <risa> Y se queda T5, T5
5: O
1: sea que en tu caso no sabremos probablemente cuál sea tu verdadera edad Laura.
5: Ah, no, no hay ningún problema. Yo tengo 34 años.
1: Ok, súper. Muy bien, muy bien. Y confirmo que no parece. Sí, no parece. No parece. <risa> Muy bien, muy bien. Confirmo, confirmo, confirmo. Bueno, Laura, eh, el día de hoy este programa se llama Vencedor o Vencido. Para nuestros queridos podcast oyentes, obviamente vieron el título del programa antes de empezar a escucharlo. Y vamos a estar aprendiendo un poco de, de esto a través de, de tu vida, Laura. Y no sé, cuéntanos así, un pequeño spoiler, chiquitico, chiquitico de, de tú en qué de pronto te has considerado vencida y en qué cosas te has considerado vencedora. Solo el título, solo el titular
5: ¿En qué me he considerado vencedora? Yo creo que me he considerado vencedora En permanecer En la fe, permanecer creyéndole a Dios A pesar De pronto pasar por dificultades
1: Uf. Qué buen podcast eh, Qué buen podcast Tráiler Qué buen tráiler Sí, sí Ahí uno queda como Uy, pero cómo así ¿Qué pasó? Próximamente
5: ¿Qué? Solo en cines
1: Y vencida ¿en qué? Bueno, yo también yo creo que Puede ser pasado Pero pues ¿En qué cosas tú dijiste Uy, no Aquí perdí En esto fui vencida?
5: Eh, bueno, pues eh... Yo para esta edad ya me había pues planificado de que ya tenía que ser profesional como tal y pues ahí sí me siento como vencida, ¿por qué? Porque no he terminado, o sea, hasta ahorita estoy como todavía en el proceso de, de estudiar y demás por... Todo el proceso que he tenido que llevar Entonces eh, a, digamos que Uno como ser humano se siente vencido Pero finalmente nosotros No tenemos un tiempo Un rango de edad donde tenemos que ser profesionales Y a veces es como algo que Nos inculcan o nos dicen No tienes que tener tanta edad para tener pues un título o ser en lo que sea, eh, entonces en eso sí de pronto me he sentido vencida
1: Uy, eso está, está bueno está bueno Pau, ¿a ti te pasado algo? ¿Te dices, te dices como, mm, sí, no?
5: Sí, cuál bueno de los dos?
2: Eh, Creo que ambos en, en ambos eh, roles creo que en algún momento me, me he sentido y vencida a, a mí me pasa algo y es quizás vencida con aquellos familiares que aún no Creen completamente en Dios o uy, sí. o saben como que a pesar de que uno como que intenta hacer las las cosas bien o dar un buen ejemplo como que no siguen más duros o más fuertes y es como ay me siento vencida ahí en ese en ese lado sí creo que es es algo fuerte no sé actitud en que te sientes vencido
0: uy a veces saben que después de que terminó todo ese tema de la pandemia en pandemia yo estuve súper juicioso con el ejercicio y en estos momentos me estoy sintiendo vencido porque no he vuelto a hacer nada de ejercicio o sea, en pandemia fui el más fit ¿sí? y ahora eres el más, padre padre. el más fat o sea, no puede ser máximo lo que hago en bicicleta, porque recuerden que yo escucho este podcast mientras voy en bicicleta a mi trabajo Tú todo, dale duro vamos vamos <risa> dale,
1: no más no
4: fuerte, ves, dale.
0: <risa> entonces ahí se sí, me, me estoy sintiendo vencido ¿sí? tengo, que, tengo que salir de allí fuerte, fuerte, bueno ya que todos hablaron
1: para no quedarme yo atrás Creo que el mío es similar al de Tuto, pero no en el ejercicio. O sea, yo en el ejercicio gane, voy ganando, vamos bien, vamos juiciosos haciendo ejercicio, pero la otra, la otra parte es que yo también en pandemia fui muy juicioso con la alimentación y ahorita no. Ahorita es como, ay, ya salió la pandemia, entonces es como, eh, comamos a lo loco, hagamos esto, <ríe> esto. Y, y a veces cuando uno hace ejercicio tiene la excusa de, ay, puedo darme este Ajá. permisito, este lujito y pues no ahí sí he estado como como vencido como como paila pero bueno ahí ahí, ahí tiene un, unas unas de otras ahora yo creo que la verdad nos escuchéis es como ay no vencidos por esas cositas <ríe> ahora cuéntanos algo es que tú nos contaste que, que realmente no pudiste terminar tu carrera universitaria eh, o sí porque nos estabas diciendo que no no eres profesional en este momento en qué momento y por qué razón se detuvo esa carrera qué pasó para que se detuviera la carrera universitaria
5: Bueno, pues eh, Yo estaba Cursando el noveno semestre de licenciatura En ciencias sociales cuando Noveno,
1: noveno, sí. o sea penúltimo Sí, wow. sí, 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 Uy, sí Fuerte
5: Cuando llegué a la cárcel El Buen Pastor. Entonces, eh, mi vida se detuvo como por alrededor de casi cuatro años, cuando ya decidí yo, pues cuando ya pude salir, mejor dicho, eh, para volver a Venezuela, porque pues soy venezolana, y poder terminar la carrera, Dios me dijo, me la entregas porque yo tengo un propósito para tu vida aquí. Entonces, fue como soltar eso eh, en su momento y pues... Decidir quedarme aquí y recalculando.
1: Wow, wow, wow. No a cualquiera le pasa que el noveno semestre tiene una pequeña pausa y no na, por nada más y nada menos que estar en una cárcel. Pero chicos, respiren profundamente. El agua, el agua. <ríe> Tomen agua porque esto hasta ahora empieza. Esto se pone bueno. Así que sigan ahí atentos.
6: ¿Alguna vez han escuchado el dicho que dice, ayúdate que yo te ayudaré? Hoy queremos escucharlos, por eso la pregunta para ustedes es, ¿cómo han salido esas situaciones difíciles que han tenido que afrontar?
5: Bueno, la verdad es de que algo que siempre he hecho en los momentos más difíciles de mi vida es poner la alabanza y literalmente me arrodillo al lado de mi cama y me pongo a orar porque es como la única solución que yo veo, es lo único que puedo hacer y que está en mis manos y me ha pasado que estoy sola, eh, digamos que físicamente estoy sola y lo único que hago es sentarme Poner la música Y la música de la iglesia Y empezar a orar Yo creería que al tener fe Y creer que Dios tiene el control Suena difícil Y hay momentos en que Nuestra fe se pierde Donde hay momentos Donde dejamos de creer Pero es necesario entender que nuestra fe No está en lo que vemos Sino en lo que creemos y en quien creemos Es necesario saber que todo lo podemos En Cristo quien es nuestra fortaleza y cuando lo entendemos podemos decir en medio de la enfermedad hay sanidad en medio de la falta de provisión hay provisión porque Dios tiene el control
4: bueno pues principalmente mmm, ponga la situación en manos de Dios y, y pido un consejo de una persona que sepa que, que me pueda dar uno bueno ya sea mis papás, el líder y que me puedan aconsejar tanto espiritualmente como emocionalmente y bueno que hacer frente a esa situación y bueno así es básicamente como he salido como he salido de las situaciones difíciles que he enfrentado bueno he aprendido que uno realmente para salir de las situaciones difíciles es orar eh, poner su confianza en dios y orar orar demasiado en estas situaciones porque realmente uno solo puede encontrar la paz uno solo puede encontrar la solución que uno desea y busca en Dios y realmente eso es lo que yo he hecho eso es lo que he aprendido poner mi esperanza y mi confianza en Dios
6: muchos hemos creído que ese dicho de ayúdate que yo te ayudaré está escrito en la Biblia y que es lo que Dios nos pide en medio de nuestras dificultades y por eso buscamos en nuestras propias fuerzas una forma de solucionarlo pero eso no fue lo que nos dijo Dios lo que Él nos dijo está escrito en Isaías 41.13 yo soy el Señor tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha, el que te dice, no temas que yo te ayudaré. Dios quiere que confiemos en Él en medio de nuestros problemas y dificultades y que sea su ayuda y su consejo lo primero que busquemos cuando las cosas no van como esperamos. Con esta verdad los dejo y volvemos a la mesa de trabajo.
2: Su Presencia Radio Y continuando con nuestra invitada Creo que todos quedamos así súper Pero ¿cómo llegaste a la cárcel del Buen Pastor en Bogotá? Y mi pregunta es ¿qué ocurrió? O sea, ¿qué pasó si tú estabas ya con un proyecto de vida El noveno eh, semestre para terminar tu carrera? ¿Cuál es ese puente que te hace llegar acá, a, a la cárcel del buen pastor?
5: Malas decisiones, eh, malos amigos, eh, me llevaron a, a, a venir acá a Colombia. Y, y pues digamos que eh, yo fui vendida a unos tipos de tratas de blancas, pero eh, de cierta manera, antes de venir, eh, yo sabía como que, que a qué nos íbamos a enfrentar, ¿sí? O sea, no es que, ay, no, ella presita, no sabía nada. O sea, en medio de todo yo, yo tenía como, como, como ese conocimiento de que más o menos a qué, a qué veníamos, pero en medio de todo fui engañada. Pero pues eh, finalmente, eh, después de, de haber llegado acá a Colombia, estuve 22 días secuestrada en Cali, eh, luego de eso ya eh, me, me enviaron... Con, con unas pepas, era, estaba ingerida y, y yo llegué al aeropuerto del el Dorado, yo recuerdo que yo dije pues o me entrego o, o yo creo que a mí me van a matar en, en Madrid, España, porque yo iba para España, entonces... Eh, aunque yo me entregué, luego de que yo llegué al hospital que me llevaron, porque pues me pasaron cinco veces por el escáner y no me salía nada. O sea, la gente normal sí. la pasan por el escáner y se y le se ve que todo. lleva. A mí me pasaron cinco veces por el escáner y no me salía nada. Entonces a mí me desbarataron la maleta y me dijeron como, eh, pero pues es que ¿dónde está? Y yo le decía que yo la llevaba y me decía, no, es que no tienes que firmar esto para llevarte para el hospital para poderte hacer como un estudio porque la verdad pues no, no, no se ve. Entonces no podemos hacer nada al respecto. Entonces me llevaron al hospital de Engativá. Allí me aplicaron unas cosas, eh, yo perdí el conocimiento por un tiempo, por unas horitas y cuando ya me desperté eh, había un policía al lado mío, me dijo como tú quedas detenida por tráfico de estupefacientes y un poco de cosas y yo le dije como no, pero yo me entregué, entonces él dijo no, este no es el informe que yo tengo y pues ahí empieza como mi caminar porque... Yo dije, listo, ¿cuánto tiempo se demora o, o cuánto tiempo es que uno tiene que tener acá en Colombia para que se, si no se le muestra nada, lo dejan libre? Entonces me dijo como 72 horas y yo dije, listo, o las voto no las voto en ese tiempo o me muero y no me voy a la cárcel, porque pues cuando tú estás enfrentando cosas duras muchas veces eres cobarde y en ese momento estaba siendo cobarde, estabas diciendo como listo, o no las voto y salgo o no las voto y salgo, o no las voto y me muero porque no quiero enfrentar eso que me esperaba que a la cárcel ¡Wow!
1: ¡Fuerte! Ahora en ese momento yo creo que uno piensa de todo, no sé si tú tenías familia allá en, en Venezuela dejaste todo a mitad de camino, el tema de la carrera, amigos, personas. ¿Qué pensamientos se vinieron a ti en ese momento, en ese momento de prueba en el cual tú decías, o sea, que literal yo creo que ahí uno se siente vencido, uno siente que no, ya perdí, ya todo se acabó? ¿Qué pensamientos vinieron a ti en esos momentos?
5: Bueno, yo, yo era una persona que vivía apare, apariencias, ¿no? Yo era una persona como que no, la, la, la hija perfecta la hija que estudiaba, trabajaba, tenía beca, yo estudiaba con una beca en la universidad, yo estudiaba en una universidad privada, pero yo concursé y tenía una beca, entonces como la hija perfecta, la que ayudaba a mi mamá, la que era ejemplo para todos mis hermanos, entonces eh, fue como se me cayó la corona, ¿sí? Claro. se me cayó la corona, pero pues yo dije bueno, en medio de todo vamos a enfrentar y me dieron una llamada, y yo llamé, y cuando yo llamé, eh, mi familia me dijo, ah, sí, estás metida por allá en ese problema. Eh, aunque yo no había contado cuál era el problema, yo dije, me van a llevar a la cárcel. Y no dije que estaba en un hospital. Me dijeron como no tenemos hija, no tenemos, no tengo hermana. Entonces estuve sola. Mi oh familia me fue abandonada. Uf.
0: Uy, fuerte. O sea, eso ya es en la lona, eso ya es vencido y vencido con una llave acabado. al cuello así sí. mal lo matan lo reviven y lo vuelven a matar. Ajá, y lo vuelven a... sí, no. eso es tremendo, tremendo. Yo, yo, te tengo una pregunta. O sea, obviamente, obviamente eh, te dicen no, eh, tú no te entregaste, cierto. Yo tengo el informe y tú eres culpable. ¿Qué le pasa a las personas que les dicen por esa situación eres culpable? Van y cómo fue, o sea, fue inmediatamente. Pasó un tiempo. ¿Cómo fue ese tema ahí? ¿Cómo llegaste allá?
5: Bueno, pasaron dos días y medio, básicamente, porque yo no quería votarlas, ¿no? ¿Recuerdan? Yo, yo, yo. La gente llega y a las tres horas ya, ya, ya las votó, pero yo me aguanté todo ese tiempo porque yo no quería irme. Entonces, eh, luego de ese tiempo, a mí me llevaron un sacerdote porque pues ya estaba muy mal físicamente para que me pusiera los santos óleos, ¿no? <risa> Y él me dijo, fue como la persona que usó Dios y, y me dijo como vivir y morir está en tus manos porque te estás dejando morir. Y yo creo que, que, que a otras personas de pronto Dios llega y los alza y les dice venga y te abrazo, yo te limpio, te cuido, lo que sea. Pero conmigo Dios ha sido muy determinante y es como, ¿qué hubo? Despierte, ¿sí? O sea, ¿qué pasó? Y muchas veces Dios les habla así a diferentes personas, ¿sí? Como que vivir y morir está en tus manos. O sea, Dios está ahí tocando la puerta. Me abre, estoy aquí esperando, ¿sí? Vivir y morir está en tus manos, ¿por qué te estás dejando morir? Y es la forma en que Dios me habla y así yo he podido como recapacitar y como que sacar mi cabeza y decir, otra vez, recalculando. Y después de eso... Eh, yo, pues obviamente ya eh, Dios me ayudó porque yo le dije como, si tú realmente existes, ayúdame a votar eso porque yo no soy capaz, ¿no? Pero lo dije en mi corazón porque yo no, yo no hablé y me llevaron al baño y yo, y yo las voté y demás. Y después de eso yo dije, Uf, o sea, ya empecé como que, Uf, Dios sí existe. Y, y ya me llevaron como a una URI a los, a los dos días de que me recuperé. Y en esa URI yo dije... Tuve miedo otra vez y dije, no, allá me van a matar adentro.
0: Eh, perdón, una orilla es como una cárcel. Sí, oh, es, es, un... Un,
5: es un calabozo, ah, okay. es como un calabozo donde, donde meten a todas las personas eh, de los viernes, sábados y domingos, de, de los fines de semana, ¿sí? Me imagino que entre semana también, pero pues yo llegué un fin de semana, entonces fue como el viernes en la noche y quédese con todas las personas que en esa noche del viernes eh, ingresaron a esa orilla o capturaron y demás. Entonces eh, es como que estar con, con 50 mujeres, eh, muchas pues indigentes, prostitutas, eh, todo lo que, eh, sicarias, todo lo que, lo que esa noche pudieron capturar.
1: Yo, yo sí tengo aquí una pregunta. Y antes de avanzar en la historia, porque esto está bueno, quiero desglosar algunos puntitos que ya has tocado que me han parecido muy interesantes. Y es, ¿por qué razón si, si tú, y esto no lo digo a modo de ofensa ni nada, pero por qué razón si tú eras una buena hija, una buena estudiante, eres una buena persona y todas esas cosas, ¿cómo terminaste tú, mentida en este cuento, o sea, ¿en qué momento te llevó esa amiga o esas personas a, a este punto? ¿O por qué de pronto no sospechaste lo que podía pasar o, o, o qué pasó en ese, en ese momento?
5: Uy, esta pregunta me encanta porque fue como una gotera, ¿sí? Ella duró tres meses diciendo, vamos a viajar, vamos a viajar, vamos a viajar. Y yo hice como Sansón. Sí, ya, mi secreto es el pelo, córtamelo Ajá. si quieres, pero pero ya, me, ya lo tenía desesperado, ¿sí? A mí me pasó eso, ¿sí? Yo ya me tenía desesperada. era como una gotera y todo el tiempo, vamos a viajar, vamos a viajar, vamos a viajar eh, este, eh, eh, lo que vamos a tener tal vez eh, de pronto por el trabajo del viaje vamos a hacer esto y aquello pero era algo como durante tres meses todos los días ¿sí? sí. entonces llega un momento donde de pronto tú tienes amigos que, que todo el tiempo te dicen esto, esto, esto esto y tú estás tan cansado que, te dice, que tú dices listo, lo voy a hacer porque ya no me lo aguanto más
6: Uf, Tremendo.
5: esas son las influencias de las personas que de pronto nosotros no somos sabios y, y, y permitimos que entren a nuestra vida, pero dejamos que, que nos influyan de esa manera, ¿no? Entonces uno se cansa y uno dice sí, aunque uno no quiera.
1: Ahora, una aclaración. Tú ahí no conocías de Dios en ese momento.
5: Digamos que eh, no tiene una relación personal con él, ¿sí? Porque yo desde pequeña, pues, estuve como en, eh, en infancia misionera y un poco de cuentos de, de, de la iglesia católica yo estuve eh, eh, asistiendo porque yo tenía dentro de mí una sed por Dios, ¿sí? Lo que pasa es que yo no sabía cómo buscarlo.
1: Ok, súper. Wow,
2: impresionante. Y cu cuando mencionabas esto de, eh, ya volviendo al tema de que estabas en la URI, que estabas muy nerviosa... Bueno, a la final tomas la decisión de expulsar todo lo que estaba también en, en tu cuerpo y cómo fue ese impacto ya de asumir tu realidad, como, bueno, ya me tocó, lo voy a asumir, ¿En qué o sea, cuál es tu posición en ese momento, ¿sí? Porque, o sea, estamos hablando de... O sea, en ese momento yo me imagino que ya te sentiste vencida, me cogieron, acá fue, pero... ¿Cuál era tu percepción frente al futuro que te esperaba?
5: Pues yo tuve mucho miedo, ¿no? Pero yo dije, bueno, listo, eh, Dios me ayudó a votar esto, entonces, ¿realmente si sí existe? Entonces yo, yo le hice una oración a Dios, ¿sí? Le hice como, como parecía la oración de fe, pero yo no existí, yo no sabía que existía una oración de fe, porque pues obviamente no, no lo sabía. Eh, yo le dije como, Señor, si si tú me ayudas, si tú me proteges, eh, tú no permites que me hagan daño allá adentro, ni que me peguen, ni nada por el estilo, o sea, que, que seas tú mi protector allá adentro, en todas las áreas, yo te voy a servir. Y, y yo hice esa oración y yo sentí descanso, o sea, yo dije como, es como cuando tú estás eh, muy cargado y tú dices como, voy a entregar esta maleta, ¿sí?, y, y yo en fe hice esa oración y, y, y yo obviamente ingresé a ese lugar. Yo ingresé con una Biblia, ¿no? Porque el sacerdote me llevó una Biblia y yo ingresé con una Biblia. Yo recuerdo que para mí no existía más importante, o sea, nada más importante que esa Biblia. Y yo agarré esa Biblia y yo decidí empezarla a leer todos los días. Y así wow. fue que empecé a conocer a Dios.
1: O sea que prácticamente tú conociste de Dios... Estando en la cárcel. Sí, exactamente. Ahí fue donde lo conociste. Uy, donde ibas a ser vencida, venciste. ¡Wow!
0: Claro, ahí fue donde fuerte, vino, fuerte. vino la resurrección con Dios. ¿Cómo, ¿Cómo fue estar? Bueno, estabas en el calabozo, la URI, ¿cierto? Y ahí te llevan a una cosa más. O sea, cuando uno dice, no, no puede ser peor. Sí, sí puede ser peor. Te van a llevar a eh, una de las cárceles aquí en Colombia, eh, pues más grandes que es la del Buen Pastor, ¿no? donde están todas las eh, eh, mujeres ¿no? Y, ¿Y cómo fue allá? ¿Cómo, ¿Cómo se sentía allá la cosa?
5: <risa> Uf, no, eso fue tenaz porque imagínense que allá el desayuno lo dan a las tres y media de la mañana
0: ¿Qué? ¿No? O sea, lo más duro es no poder dormir No, mentira <risa> <cada vez> de... <risa> <Puto. risa> no. Eh,
5: no, pues fueron varias cositas ¿No? Fueron varias cositas Es entrar en un lugar muy frío Es un lugar muy frío ¿sí? Pero no solamente frío físicamente Sino frío espiritualmente hablando sí Porque tú sientes como como una cosa por dentro, un sentimiento tan horrible como que no, no sabría cómo escribírtelo en este momento, o sea, es como hay una cosa que allá las mujeres le dicen como, eh, tengo la causa encima, sí pero no la causa limeña ni nada por el estilo ¿no? <risa> tengo la causa encima y es, un, y es un sentimiento que es como entre soledad tristeza, pánico, sí, es una cosa ahí combinada y es una cosa que le da a todos por el encierro, creo yo, ¿no? O sea, uno llega allá y empieza a sentir ese sentimiento y uno es como un desespero que quiere como salir corriendo, pero no puede correr porque ¿para dónde vas a correr si estás encerrado? Entonces claro. es, es algo como un poco complejo yo obviamente al entrar lo pude percibir, lo pude sentir, pero yo pasaba mucho tiempo orando, pasaba mucho tiempo leyendo la Biblia y, y, y tuvimos un grupo de oración allá adentro, entonces podíamos como, como tener un refrigerio que nos daba paz
1: Ok, ¿y en qué punto tú en, en, en ese tiempo que estuviste en la cárcel tú todo el tiempo tuviste la convicción de que Dios estaba contigo, de que Dios te iba a ayudar o en algún momento dudaste o hubo algo específico que, tú, que te afianzara verdaderamente con
5: Dios? Pues Dios quiere que nosotros eh, él, él le pidamos señales, ¿no? Entonces eh, yo, yo le pedía cosas particulares, pequeñas cositas, ¿sí? Hay cosas que allá no se pueden tener. Eh, por ejemplo, tú no puedes tener un huevo frito, porque pues obviamente tú no puedes tener un huevo frito, sino que cuando vas al desayuno ahí te dan como un poco de aceite con un poco de clara tostada y ese es el desayuno con un pedazo de pan, sí, más o menos. Pero yo le decía, Dios, yo quiero, yo quiero comerme un huevo frito y yo fui profesora allá a mí me llamaron a educativa y pude ser instructora y una alumna que yo tenía era del, del rancho se le dice allá como el tema de, del restaurante bueno le digo restaurante acá así como toda pro, pero él <risa> <risa> era, era 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 el rancho donde donde hacían la comida y, y ella me yo recuerdo que un día me se acercó y me dijo profe yo yo te traje aquí dos huevos Wow Crudos Para yo poderlos hacer Y pues en el, en el, en el patio teníamos como una cocinita chiquita Como de, de eléctrica Y me prestaron una coquita donde poderlo hacer Y yo hice eso y Ay Dios mío, no Ustedes no saben la, la gloria, la gloria Sí Así pequeñas cositas ah, sí. Como por ejemplo pues eh, eh, Estar en educativa no, no era tan fácil Porque pues eh, digamos que eh, tenías como que tener una palanca, sí. Y yo al, al haber ingresado al mes y medio me llamaron y me dijeron que me necesitaban en educativa para que diera, pues el tema del itfes y todo eso, eh, diera algunas clases. Y cuando yo ingresé al patio me dijeron ¿usted qué hizo? Yo pagué, llevo un año esperando para que me llamen y a mí no me han llamado, eh, no, pues la plata que yo pagué para que me llamaran y todo eso, no, nada. O sea, porque puedes descontar. Eh, ¿Yo qué hice? Yo le, yo le creí a Dios
1: impresionante Bueno, esta historia está buenísima, buenísima Así que sigan ahí, mis chicos Por favor, tomen agüita, tomen aire Respiren un poquito Si está en el carro, abra la ventana Si está como tú, todo, deje de pedalear un ratico Y déjese llevar <risa> Bueno, no tanto, porque puede ser peligroso Pero ya continuamos Con más de esto
0: Bueno, este ese programa está buenísimo. Les sí. recuerdo que estamos aquí con Laura. Laura León, ¿cierto? Sí. León tiene que ver como convencedora, ¿cierto? Algo así, algo así. Hay un equipo aquí en Bogotá. Muy que malo. le dicen, no, es el mejor equipo, Muy es el primer malo. campeón, de sí, que sí, se llama sí. Santa Fe. Que, que ¡Ay, Dios el mío! Y, a Paola, por favor. Sí. y el logo es un león, porque somos vencedores. Ah, ¿sí? claro, claro. Laura, Laura León, uy eres una, nos, ha, nos has estado contando tu historia tremenda y vamos a seguir un poquito. Cuéntanos, bueno, estás ya en la cárcel, ¿cierto? Allá. Nos, nos contas que, que, que Dios tenía como detalles contigo, lo de los huevos fritos, todo ese tema... Yo imagino que hay momentos complejos, obviamente, donde la fe puede desfallecer y todo eso. Pero, pero ¿qué, ¿qué te mantuvo ahí? ¿Qué, qué pasó más allá? ¿Cómo, ¿Cómo lograste? Llévanos un poquito de eso. ¿Cómo lograste salir? ¿Qué, ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo venciste?
5: Bueno, allá adentro me negaron la libertad cinco veces, ¿no? Entonces, tú dices como no. Normalmente uno sabe que la primera, la segunda, la tercera. No, la tercera es la vencida. En la tercera yo dije, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué quedamos tú y yo, no? O sea, como que... ¿Cómo así? Tú me estás diciendo que yo eh, sí voy a salir, que siga perseverando, pero pues tercera vencida y tercera tercera, sí, tercera eh, tercera derrota y en esa tercera derrota, yo, yo quiero aclarar algo, yo no tenía abogado, me tocó que estudiarme el código penal y yo era la que hacía los, los documentos, ¿no? entonces me tocaba hacer como eh, recurso de reposición con su de apelación y demás, bueno, todo eso Entonces a la tercera yo dije como, oh no, esta es la, la ya, o sea como que no, ya aquí nos no estamos quedando acá Y ahí fue donde Dios me habló y, y me mostró que, que no era el hombre el que me iba a sacar, no, no era un juez sino que era él era Él y que no iba a estar el tiempo que yo quería Ni el tiempo que tal vez yo creía Sino el tiempo que era suficiente para trabajar en mi corazón Para trabajar en mi vida Y, y yo entendí que era la manera de Dios, no a mi manera no Porque a veces estamos en, mo en momentos difíciles Y uno le dice a Dios como Ah, bueno, no, listo, eh, este, ya hasta aquí estaba la prueba, ¿no? Hasta aquí está chévere O sea, yo ya subí suficiente en el, en, el, en el desierto Listo, o sea, ya, ya, párale, ¿no? Pero, pero no es en, en nuestras fuerzas, no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. Y ahí yo me rendí y dije, listo, es a tu manera.
1: Y es que yo creo que cuando uno está pasando una prueba en un momento difícil, es muy fácil vencer. O sea, eh, sentirse vencido, sentirse derrotado. Creo que no, no. O sea, ahí es donde verdaderamente se mira el corazón de una persona, porque... A veces nos pasa a todos, creo que llega un punto donde uno ve la derrota y ya. O sea, dice, no, ya, aquí fue, ya no más. Y, y literalmente se deja ahí tirado en el piso. Total. ¿Qué pasó en tu caso? O sea, ¿por qué no pasó eso? O sea, ¿por qué no te pasó eso a ti?
5: Yo no tenía nada que perder en, wow. en buscar a Dios y en confiar en Él. No tenía nada que perder. En cambio, tenía mucho que perder si no lo buscaba, y no confía en Él. ¿Por Uf. qué? Porque yo creo que uno se tiene que concentrar en lo que Dios hizo antes también, ¿no? Entonces recuerdan que Dios me ayudó a botar las pepas en el hospital, pero también yo le dije que me protegiera y que no permitiera que nada me hiciera, nadie me hiciera daño en la cárcel. Y ya había pasado un tiempito y Él estaba cumpliendo. Entonces Dios también había traído paz en mi corazón, ¿sí? O sea, la gente me decía, eh, ¿cómo puedes ser feliz? Yo les contaba chistes a mis alumnas, yo les hacía la vida agradable a mis compañeras del tramo, eh, porque yo no... Llegó un momento donde yo ya no me sentía en una cárcel. Wow. Me sentía en un tiempo de transición. ¿sí? <risa> Impresionante. <risa> eh, porque Dios me dio paz, me dio alegría. Y, y, y entonces yo creo que de pronto hay personas que están pasando en este momento por dificultad. ¿Pero qué pierden con confiar en Dios? No ah, pierden nada. Uf, uf, impresionante.
1: Buenísimo. Bueno, y cuando sales de la cárcel, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué pasa? Que te, cuando te enfrentas a la libertad, porque imagino que tú ya estabas acostumbrado a una vida encerrada, entre comillas, enfrentar una vida diferente ahí, qué? ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso?
5: Uf, antes de salir, yo ya, a mí me dio como susto, entonces yo le dije, no, mentiritas, mentiritas ya no quiero irme. <risa> <risa> ¿Cómo? Porque me dio susto, sí, me dio susto, obviamente. Pero Dios me dijo que no tuviera miedo, que él estaba conmigo. Él siempre me regaló Isaías 49, estando allá adentro. Y él me decía, Israel, tú eres mi siervo y me vas a traer gloria. ¿sí? Uh -huh. y, y, y no tengas miedo porque yo voy a ir contigo. sí. Y, y otra de las palabras que me dio, así como que si crees en eh, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y, eh, pues digamos que que salí Tuve muchas dificultades, obviamente no te lo puedo negar, que tuve muchas dificultades. O sea, fue salir, fue irme a la casa de una de las compañeras que vivía conmigo en la, en la misma celda que había salido antes. fue eh, Yo trabajo allá adentro, le di un dinero, pues cuando salí le di un dinero por el alquiler. A los 28 días me dijo, no, es que ya nos vamos de esta casa, ya no puedes estar más acá. Y yo ya había pagado dos meses de alquiler. Es vete a otro lado, ¿no? Sin conocer a nadie y, y muchas cosas así. Pero... Eh, yo, yo siempre me refugié en Dios y era como, Señor, Tú me dijiste que me ibas a ayudar. Y Dios ha sido fiel, o sea, Dios ha sido súper bueno, nunca me ha faltado el trabajo. Sí, tuve trabajos eh, que en su momento no fueron lo mejor para mí, o sea, como que no fue ah, no, el trabajo deseado, el más, el más esperado, porque pues tuve que trabajar como servicio doméstico tres años y medio, eh, no ganar lo que yo, yo quería ganar, ni nada por el estilo... Pero era parte del proceso, ¿no? O sea, el proceso no solamente fue allá adentro, sino que aquí afuera fue parte del proceso Y, y, ese, y, eso, y eso fue algo valioso para mí Porque yo, a pesar de haber estado en una cárcel, tenía orgullo en mi corazón
2: wow. Y ahí es donde también nos empezaste a contar Que hubo muchos trabajos que te doblegaron el carácter Que tra trabajaron el carácter y me imagino que durante ese proceso también tuviste un, un encuentro con Dios. Entonces, ¿cómo fue ese proceso también de ya darse cuenta de uf, ver hacia adentro y ver lo que tengo que cambiar y, y mejorar? Eh, ¿Y cómo fue que dejaste atrás? No sé, o si lo dejaste como en ese momento, estabas muy claro en algo y era cómo dejar atrás todo lo que viviste y empezar ya un nuevo comienzo, tal vez también en tu relación con Dios.
5: Eh, sí, pues digamos que yo le hice oraciones a Dios eh, muy particulares y fue como dice eh, como el Salmo: ¿no? Examíname y conoce mi corazón. Yo te pido que, que saques lo más feo que yo tenga, ¿sí? Y, y fue un tiempo donde me di cuenta que yo era una persona que vivía de apariencias. Eh, yo recuerdo que a mí me preguntaban en qué trabajaba y yo no decía, porque a mí me daba pena decir que yo trabajaba como servicio doméstico, ¿no? Yo decía: No, servicio doméstico trabaja no sé qué tipo de personas, yo, yo, yo no quiero decir esto. Y a mí me daba pena. Decir eso, a mí me daba pena, o sea, me deshonraba como, me sentía como deshonrada por el trabajo que tenía y, y no lo decía. Y era porque vivía por apariencias, tenía orgullo en mi corazón, tenía un poco del de, de que ir a la gente, de, de todo este tema y, y eso hizo que, que Dios me fuera mostrando, me fuera mostrando, sí eh, que eso no, era, no estaba bien y, y empezar, y fue empezar a soltar. Y a decir como, me duele esto que yo estoy viendo, que soy y no quiero ser así. Y, y fue, ayúdame a cambiar, ayúdame a sacar esto, ayúdame... Lo primero que uno tiene que hacer es reconocer, ¿sí? Yo tenía problemas también, o sea, yo tuve problemas de, de identidad. Y fue como luchar con eso también y, y decir, como te entrego esto, feo, mío. Y, y, y fue decidir amar a Dios por encima de pronto de, lo que, de las emociones, de lo que uno está sintiendo en ese momento, ¿no? Y, y entregar y entregar y soltar. Y muchas veces uno se siente tirado en el piso y dice, como no soy capaz de levantarme de aquí, ¿no? O muchas veces uno está en el proceso de, de, de recuperarse o de, de, digamos, de soltar todo eso. Y uno dice en su momento, eh, volví a caer. ¿Sí? o sea, puede ser que tú estés en un proceso de, de no sé, de dejar de ser chismoso. Vamos a, no es por algo chiquito, por dejar de ser chismoso, de, de soltar, chismoso. pero volviste a caer la siguiente semana y dijiste, ay, no, volví a ser chismoso. Eh, y es como volver a caer, pero el, el, la victoria no está en que cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantas.
0: Wow, esa frase es célebre, uh -huh, tremendo. Sí. Yo, yo quiero que los que nos están escuchando, claro, pensarán no, pero es que pues yo no estoy en la cárcel y no creo que va a estar. Pero, pero cada uno tiene su cárcel, ¿no? Entonces, Eso mi, es eh, mi cárcel puede ser, no, en el colegio me hacen bullying, ¿cierto? Uh -huh. <ríe> Tengo gente que me hace bullying allá, o mis papás están a punto de divorciarse, bueno, la cárcel de uno puede ser distinta, pero aquí el mensaje es, eh, no, no, te, no te dejes vencer, no te quedes tirado en la lona, sino levántate, que Dios está contigo y no tienes nada que perder. Ahora, y me, me
1: parece increíble, ahorita fuera de micrófono tú nos contabas
0: una historia de la Biblia
1: de Jesús. Con Pedro, ¿Cómo, cuéntanos un poquitico acerca de, de esto Y cómo, cómo esa palabra de pronto eh, se hizo realidad Con todos tus fracasos, fracaso, victoria, fracaso y demás Que viviste en, en tu vida
5: Bueno, lo que pasa es que muchas veces nosotros <risa> decimos No, es que ya no lo voy a intentar más sí, Porque nos pasa lo de Pedro O sea, Pedro duró toda la noche eh, echando la red, echando la red, echando la red y no tuvo ni un solo pez, eh, no tuvo ni un solo pez y resulta que sale de allá y Jesús le dice como, ¿qué están haciendo? Y luego vuelve a echarla y él, pero pues es que ya lo echamos toda la noche, ¿no? Y pues el pescador acá es, eh, o sea, como el, el pescador soy yo, no tú, sí. ¿no? Más o uh -huh. menos, ¿sí? Y muchas veces nosotros, como, pero, o sea, señor, o sea, ¿qué te pasa? O sea, yo hice todo esto, pues aquí, pues el, 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 el especialista en esto, en el que, el que se graduó en la, pesca de, la pescadería soy yo, no tú, sí. más o menos, ¿no? Y él dice, vuélvelo a hacer. Eh, y algo maravilloso que hace Pedro es, sin embargo, en tu nombre las voy a volver a echar. Y cuando él las echó y se dio cuenta toda la cantidad de peces que, que obtuvo, él se arrodilló y dijo, eh, o sea, eh, que, que creía en Jesús, ¿no? Y, y, y ahí fue donde él se convirtió. Entonces, muchas veces nosotros en nuestra vida estamos cansados de. No sé, de intentar un proyecto, de lo que sea, hemos fracasado en algo, ¿no? Yo ya he fracasado en esto, o sea, ¿yo para qué lo voy a intentar otra vez? Pero Jesús nos vuelve a decir así como cuando me negaron la libertad, ¿no? El otra vez, otra vez, tranquila, otra vez, otra vez. Y ¿qué me pasó? Que a la cuando ya me llamaron ya me dio la libertad en sí, ya fueron cinco negadas cuando ya me dio la libertad eh, me llamaron y, me, y yo ya salí Y estando allí en, en la administración De la cárcel Cuando le toman A uno las huellas Me dicen Tu nombre está mal Te regresas No ¡Oh!
4: <ríe>
5: Yo sé Literal
4: Eso es como yo, el final de, me... Perdón
0: Perdón que, es, <ríe> ¿sí? como
4: el,
0: es como el final De Avengers eh, Infinity, War. Infinity War Sí, sí Que como, terminaba horrible Sí No Ya perdón
5: Entonces eh, es regresé Es <ríe> Sí momento. sí entusiasmo, entusiasmo. Entonces regresé eh, me tuvieron que regresar al patio. Yo, yo quiero decirles que yo me regresé llorando. Yo lloré toda la noche y eh, eso fue un viernes, el sábado a las 5 de la mañana. Eh, yo ya estaba tan mal de haber, de la presión, de haber llorado toda la noche. Y Dios me dijo: eh, te, eh, O sea, ya me estaba dando como, como un infarto de, de tanto, de wow. la presión que yo tenía. Y me dijo: Has pasado tanto, te vas a vencer. Mañana sales. Wow. Y yo dije como, ay, pero Dios, ¿cómo se te ocurre wow. si nadie sale Jesús, el domingo, no? Nadie sale el domingo, o sea, todo el mundo sale entre semana, nadie sale el domingo Y era un fin de semana festivo, entonces yo dije, no Ahí era como, yo soy la pescadora, yo soy la especialista yo La que está aquí que, soy, soy sí. yo, y yo sé que nadie sale el domingo Pues para mi rotura de argumentos y demás, quiero decirles que yo salí un domingo y que quede en la historia del buen pastor porque nadie sale un domingo. Wow. Un domingo de resurrección. Oh. <risa> <risa> y, y ahí Dios me mostró y me dijo, yo quiero que sepas que yo quiero que tú no te olvides de dónde te saqué. ¿no? Y sí, salí, salí un domingo, pero pude ver algo y fue como que el sábado, eh, Jesús murió un viernes y el sábado todos perdieron la esperanza. El sábado para los que estaban con Jesús, todos perdieron la, la esperanza porque el que seguían al todo estaba muerto. Y eh, el sábado todos perdieron la esperanza, pero el sábado fue el día en que Jesús descendió, fue el día que Jesús peleó, que robó las llaves, que todo fue el sábado. Entonces cuando más estamos en la oscuridad, cuando más estamos como en el pozo de la desesperación, es el día que Jesús está trabajando más en nuestra wow. vida. Wow.
2: Y ya que estás hablando de la resurrección de, de Jesús, ¿cómo fue ese proceso también de restitución en tu vida? Porque te vemos ahora y como nunca... A, se nos cruzaría por la cabeza Que, que viviste en la sí, Todo esto que nos has contado <risa> Irradias mucha luz claro. eh, Irradias también mucho amor Entonces, ¿cuál fue ese proceso de restitución? ¿Qué te devolvió Dios ahora? ¿Y cómo tú le estás como devolviendo a Dios Ese servicio que en algún momento prometiste?
5: Bueno, yo creo que lo primero Que, que tuve que, que tomar la decisión De perdonar De perdonar a mi familia eh, de perdonar a mi papá yo, yo no conocí a mi papá cuando era pequeña y, y, y Dios me dio la oportunidad de conocerlo ahorita de grande pero fue un proceso de perdón de perdonar, de soltar de concentrar eh, mi mirada en, en, y enfocarme en lo que él tenía en el presente para mí y, y hoy en día pues sí, le sirvo a Dios eh, y es como cumplirle la promesa que, que yo le hice de que le iba a servir porque él ya cumplió la promesa de, de guardarme, de cuidarme, pero a veces yo creo que estoy cumpliendo la promesa, pero finalmente no, es, es cumplir el propósito que realmente él tenía para mi vida. O sea, él me hizo decirle, yo te voy a servir, pero realmente pero no era... no es era... que lo
1: hagas porque te tocó, sino sí, porque lo estás sí, ya, viviendo, es el, ya es el, el, el
5: propósito, sí. Yo no me veo sin servir, yo no me veo sin, sin, sin mostrarle a otros el, el Dios que me salvó, que me rescató, que me levantó, el Dios maravilloso que ha hecho que mi vida cambie y que cambie mi lamento en baile. Wow.
1: Impresionante Laura, muchas gracias por habernos compartido tu historia. En verdad yo creo que si alguien como Laura pudo salir adelante después de semejante prueba, creo que cualquiera de nosotros puede superar las pruebas y esperamos que esta historia, lo que ella nos contó, puedan servirle a ustedes, esos momentos en los cuales, si usted en este momento se siente vencido, se siente literal en el piso que ya le dieron su golpe final, pues es el momento de levantarse, Dios una vez más te levanta, te dice ánimo, cobra fuerza y sigue adelante porque probablemente este sea el comienzo de algo espectacular en tu vida. Así que gra gracias Laura por habernos acompañado este rato, este tiempo, por habernos compartido de tu historia y en verdad creo que todos salimos de acá... Super tocada, wow, sí, wow. No Yo creo tigres. que Pau la va a cambiar después de esto Si sí, no sí, ya. Sí. Pau, Si ya después de esto no cambia la hoy. Sería terrible sí. <risa> sí. <risa> Laura muchas gracias Gracias por tu tiempo, gracias por contar nuestra historia Y gracias por dejarte usar De esta manera tan increíble Y por vivir tanto, por amor a todos los que Para que ellos no vivan lo mismo también
5: <risa> No, gracias. gracias a ustedes gracias. gracias por invitarme Y pues, eh, no, muy contenta muy, Muchas gracias
1: bueno chicos, entonces ya saben, si ustedes quieren escuchar más de nuestros programas de esto que es Lionheart 180 grados, recuerden que pueden hacerlo a través de su presencia Si usted quiere escuchar una vez más este programa para digerirlo bien, hágalo, hágalo, entre ahí a su plataforma digital favorita, SoundCloud, Amazon Music, Spotify, Apple Music, eh, de todo. De todo, de todo y ahí pueden encontrar todos los programas. Y de verdad va a salir súper lleno en su corazoncito después de escuchar estas historias tan increíbles. Así que, no siendo más el motivo de la presente, nos despedimos. Chao. Chao,
5: chao. 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 chao.